0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Ocak 2023 günlerden pazartesi bir haftaya daha başlıyoruz. Gündem yüklü. Hafta sonunda Ortodoks Noel'i nedeniyle Rusya Federasyonu Ukrayna çatışmasında ateşkes sessizlik rejimi diyelim ilan etmişti. Pek uyulduğu söylenemez. Ukrayna ile ilgili olarak batıdan yeni açıklamalar var. Özellikle de Ukrayna'nın silahlandırılması yolunda. Gerçi silah bulunmasında da sıkıntılar yaşandığı haberleri geliyor. Ukrayna tarafından bir Kore senaryosu ortaya atıldı. Kore çatışması nasıl dondurulduysa işte belli sınırlar içerisinde burada da dondurulması ama Kremlin tarafından yalanlandı. Amerika'da, Amerika'da temsilciler meclisi başkanlığı seçimi bir dramaya dönüşmüştü. Geçtiğimiz hafta aktardım size. Sonunda Cumhuriyetçi Parti içerisindeki direnişe rağmen Kevin McCarthy yeni temsilciler meclisi başkanı oldu. Nancy Pelosi malum temsilciler meclisinin ...başkanıydı e, ve e, o da bugün e, kürsü tokmağını iade ediyor, veriyor. Nihayet Kevin McCarthy şeytanın bacağını kırdı diyebiliriz. Bunun dışında tabii e, e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri bugün bakacağız. Aynı zamanda e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun e, Ocak ortası 18'inde Amerika'ya gidecek. Öncesinde NATO çerçevesinde Türkiye ile ilgili sıkıntılı bir başlık ortaya çıktı. Bir konferans sırasında İsveç'in başbakanı ki Türkiye'nin bütün taleplerini karşılamaktan bahsediyorlardı. Bunu yapamayacaklarını söyledi. Bu ay içerisinde Macaristan Türkiye dışında NATO, ve NATO üyesi olması için İsveç ve Finlandiya'ya onay vermeyen iki ülke kaldı. Macaristan da 23 Ocak gibi onayı verecek. Bir tek Türkiye kalıyor. Ne olacak ne bitecek? Hele de İsveç Başbakanı açıkça biz bütün talepleri karşılayamayız derken. Bugün programda biraz Türkiye-Batı ilişkilerine bakmak istiyorum. Profesör Barış Döster konuğum olacak. İsveç'in bu son çıkışı nasıl toparlanacak, nasıl düzeltecek, Ankara'nın tepkisini olacak değerlendirmelerini alacağız. Bunun dışında Amerika-Çin ilişkileri yine Tayvan üzerinden gerilecek gibi gözüküyor. Buradan notlar var hafta sonunda da. Brezilya'da Lula da Silva hükümetiyle, hükümetinin ilk haftası olarak sıkıntılı bir resim ortaya çıktı. Bolsonaro yanlıları yani seçimi kaybeden başkanın yanlıları kongreyi, yüksek mahkemeyi ve başkanlık sarayını basmaya kalkıştılar. Olaylar çıktı. Anlaşılan o ki Lula'nın iktidarı hiç kolay olmayacak, teskin edildi ama... ...problemli geçeceğinin işaretleri geldi. Bunları aktarmaya çalışacağım ee, sizlere hepsini. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarından bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesi kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için yeterli diyelim... Ve, e, Telegram'da da e, Radyo Sputnik'e katılmanız, Eksen'i dinlemeniz, daha sonradan da dinleyebilirsiniz. E, eksen'i dinlemeniz yeterli efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet Ukrayna sahasından başlayalım hafta sonu. Ortodoksların Noel'i vardı. Ateşkes rejimi, sessizlik rejimi ilan etti Rusya Federasyonu. Ama Ukrayna ordusunun bombardımanının dinmediği haberleri geldi. Pek çok bölgede topçu ateşleri açıldığı bilgileri geldi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusu saldırılarının püskürtüldüğünü duyurdu. Esir değişimi yapıldı. 50 asker Rusya'ya geri döndü. E, Lugansk'da ana gaz hattı sabotajı vardı bir süre sonra gaz akışı sağlandı bilgileri aktarıldı ve e, belki daha önemlisi geçtiğimiz hafta ben aktarmıştım size yeni yılın ilk günü ilk saatlerinde Ukrayna ordusu bir e, teknik okulda bulunan Rusya güçlerini vurmuştu. 400 asker gibi iddialar ortaya atılmıştı 89 olarak Rusya Savunma Bakanlığı açıklamıştı. Bu saldırının misillemesi olarak Makayevka'da Ukrayna ordusunun bulunduğu yerlere e, saldırı yapıldığı, misilleme yapıldığı, aktarıldığı ve 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü söylüyor Rusya Savunma Bakanlığı. E, bilemiyorum bu çok tartışıldı tabii hafta sonunda. Büyük kayıplar haberleri özellikle Bahmut cephesi, Artemovsk cephesinden geliyor. Ben de e, Telegram hesaplarından da takip ederek size aktarmaya Çalışıyorum ki Wagner grubu o bölgede ve ilerlemeler sağlandı. Özellikle Soledar'da çatışmaların bu hattın kesilmeye çalıştığı bilgileri var. Bütün bunlar olurken Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov dikkat çekici bir açıklama yaptı efendim. Gerçekten dikkat çekici çünkü bu çatışmada Ukrayna askerlerinin NATO misyonunu yerine getirdiğini söyledi. Yani NATO için ölen Ukrayna askerlerinden bahsediyor. Aynı şey Ukrayna'nın Britanya Büyükelçisi Vadim e, Pristayko da dile getirmiş. Sağda çok da kayıpları olduğunu söylüyor bu arada. Açıklamıyoruz asker ya da sivil çok kayıp var diyor. Genellikle askeri hedefler vuruluyor ama maalesef çatışma ortamı savaş dindirilmedikçe böyle kayıplar oluyor. E, sayıların çok büyük olduğunu sindirilemeyecek derecede olduğunu tahmin edebilirsiniz diye bir açıklama yapmış. Ama yetinmemiş savaşın batıya bir şans verdiğini söylüyor. Nasıl bir şans verdiğini ben doğrusu çözemiyorum. E, dünyada uzlaşmaz bir düşmanı yenmek uğruna bu kadar çok canı toprağa ve onlarca yıllık gelişmeyi feda edecek çok fazla ulus yok demiş. Maalesef de bir Ukrayna'nın Sovyet dönemi altyapısı dışında koyduğu bir taş var mı? Ben e, bilmiyorum. En azından Donbass bölgesinde. E, ve bu kadar can kaybı ne için? E, hakikaten e, enteresan bir soru. Bunun dışında Ukrayna tarafından hafta sonunda Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Danilov'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. İddiasına göre e, Rusya Federasyonu... Efendim, e, Güney ve Kuzey Koreler arasında Amerika'nın yine bir başka savaşı hala bölünmüş Koreler var malum bir 38. paralel vardır meşhur çatışma hala resmen bitmemiştir bir türlü Kore yoluna Koreler birleşememiştir işte ona atıf yapmış ve Rusya'nın bir şekilde sınırı donduracak şekilde böyle bir arayışta olduğunu iddia etmiş. Evet, hemen yalanlandı. Kremlin'den Dimitri Peskov hiç kimse böyle bir şey konuşmuyor. Bu yalan bir haber, vurgusu yaptı. Rusya'da seferberlik ilanı ile ilgili yine iddialar var. Bunları da yalanladı. Böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı'yla telefon görüşmeleri faydalı ama diyalog donmuş durumda dedi. O cephede de bir tık olmadığını anlıyoruz. Yeni Fransa'nın böyle tanka benzeyen bir takım araçlar, zırhlı araçlar Ukrayna'ya vereceği açıklanmıştı. Böyle gelişmeler var. Tabii hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri yeni paket duyurdu. 3 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi Ukrayna'ya sunuluyor. Bunun içerisinde zırhlı muharebe araçları, obüsler, personel taşıyıcıları, karadan havaya füzeler yer alıyor. Malum barışa böyle <gülüyor> savaşla ulaşacağız diye bir söylemleri var. Aynı zamanda NATO'nun Doğu kanadına da 682 milyon dolarlık bir para ayırmış Amerikalılar. Mol militarizasyon, full her yere silah, para, her şey akıtılıyor. Sea Sparrow füzeleri gibi şeyler de verilecek hatta arayış içerisinde diye Amerikan medyası yazıyor. Bir yandan da tabii İran'ın Rusya'ya İHA verdiği iddiaları Amerikan Hazine Bakanlığı yine İran'a yeni yaptırımlar bir takım isimleri hedef alarak havacılık ve uzay organizasyonundan. Bunları e, açıkladı. E, İtalya'yı sıkıştırma var ama e, SAMT'e hava savunma sistemleri vermesi için. Tabii ben Cuma günü aktarmıştım size Almanlar. Almanya 40 adet BMP e, Marder e, e, sistemlerinden e, gönderecek. Böyle bir e, açık. Daha önce kaçınıyorlardı bundan. Bunu açıkladılar. Ama Alman ordusunda bunların az sayıda olduğu ve hatta e, güncellenmesinin gerektiği ve ...durumunun kötü olduğu Der Spiegel dergisi tarafından dile getirilmiş. Yaklaşık 100 taneden bahsediliyor ama bunların da ne kadar çalıştığı doğrusu meçhul gözüküyor. Marder yani tabi bu Almanya'da bunlar nasıl tartışılıyor gerçekten bilemiyorum ama... bu ...bunların verilmesinin, bu çatışmanın uzatılmasının ötesinde bir işe yaradığını söylemek çok mümkün değil. Amerika'nın e, Rusya uzmanı olduğu öne sürülen eski dışişleri bakanı, ilk siyah dışişleri bakanı Condoleezza Rice ve realist kanattan diye bildiğimiz eski savunma bakanı Robert Gates. Ortak makale kalemi almışlar, Washington Post gazetesine yazmışlar. Bu burada açıkça Ukrayna'nın ekonomisinin tamamen yok edildiği, askeri güçlerinin doğrudan batıdan sağlanan silah ve ekipmana mahkum olduğu ee, yani bu olmasa zaten ya yani Batı bu savaşı bu şekilde sürdürmese Zaten devam ettirilemeyecek bir şey olduğunu Teslim etmişler makalede Tabi bunu kendileri salık veriyorlar ee, Zaman Rusya Federasyonu'nun lehine işliyor Vurgusu yapmışlar ve Putin Rusya'ya bağlanan bölgeleri geri vermez demişler yani keşke Minsk anlaşmasını Birleşmiş Milletler'in onayı da vardı keşke uygulasalardı ama demek ki başka hesaplar olduğu için uygulamıyorlar velhasıl böyle bir çerçeve çıktım ortaya eee Polonya ben aktarıyorum arada size çünkü kulislere yansıyor. Polonya'nın Rusya'yı yıpratmak hatta Amerika'dan Britanya'dan bile şahin bir biçimde çalıştığı. Yani savaşın cephesi 2023'te Doğu Avrupa'yı kapsayacak şekilde genişler mi genişlemez mi? Bunların hepsini göreceğiz tabii ki şimdiden bir kristal küremizde yok ama hiçbiri de olumlu gelişmeler olmayacak. Bu da çok açık. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir konferans Norveç'te yanlış hatırlamıyorsam bir konferans güvenlik konferansında yine açıklamalar yaptı. En dikkat çekeceği Cuma günü Gökum Göçmenle konuşmuştuk Çin Çin'le Tayvan üzerinden yeni bir kriz yaşanır mı yaşanmaz mı diye herkes merakla bekliyor bu yıl içerisinde. Stoltenberg ise Rusya ve Çin arasında artan işbirliğinden yakınmış. Batı ülkelerinin kurduğu dünya düzenini tehdit ettiğini söylemiş. Yani dünya düzenini bir tek Batı ülkeleri kurmadı tabii. İkinci Dünya Savaşı sonrasında <gülüyor> bir güvenlik konseyi sistemi kuruldu. Gerçi diyeceksiniz Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle bu sistemi Amerika Birleşik Devletleri paramparça etti. Sınırları yeniden çizdi. Pek çok yerde etnik temelli, mezhebi temelli savaşlar çıktı. Yugoslavya parçalandı, Avrupa haritası yeniden değişti. Bunlar hiç olmamış gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa harita değişiyor diyorlar şimdi. Ee, bu e, Minsk anlaşmasını da uygulamamak bunun sebebi açıkçası çok net bir biçimde olgulara açıklamalara baktığımızda. Ama tabii e, Stoltenberg bunu düzeni biz kurduk bizim istediğimiz gibi olacak Rusya ile şimdi bunu tehdit ediyor diyorlar. Ee, burada tabii değerlerimizi paylaşmıyorlar. Özgürlük ve demokrasi olan inancımızla ters düşen çıkarları savunmaya çalışıyorlar diye bir genel ideolojik bağlam oturtmuş. Ee, Valla yani Batı'da pek değer kaldı mı ben artık e, çok emin olamıyorum. Kendilerinin savuna geldiği değerlerden pek geriye bir şey kalmış değil. Dolayısıyla e, kim bu değerleri zedeledi diye sorulduğunda Rusya ve Çin'den çok dönüp kendilerine bakmalarında fayda olduğunu düşünüyorum Batı. Batının kendi durumu açısından. Velhasıl tabii nasıl olur da Çin Rusya'yı kınamaz diyor Stoltenberg ama e, e, tek Çin politikasına aykırı adımlar atan Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Çin'i orada e, kaşıyor. Aynı şekilde Ukrayna üzerinden Rusya'nın güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturdular. Yani bu politikaların bu sonuçlar vereceğini görmek için e, yani küçük bir çocuk bile rahatlıkla görebilir. Dolayısıyla neden böyle bozuk attıklarını anlamak? ...çok mümkün değil ya da belki de mümkün... ...bizim hegemonyamız, bizim sözümüz geçer... ...herkes biz nasıl istiyorsak öyle yaşayacak... ...öyle düşünecek... ...bizim yaşam tarzımızı herkes benimseyecek diyorlar... ...çok da iyi bir yaşam tarzımı... ...eh yani... Eh, ...her şey yolunda gittiği zaman öyle ama... ...yolunda gitmediği zaman bütün değerler takır takır patlıyor... ...hep beraber görüyoruz. Şimdi örneği... Eh, ...yıllarca Türkiye'yi eleştirdiler... ...ve şimdi İsveç mesela NATO üyesi olacak diye... Kendi altını çizdiği değerleri tamam biz Türkiye ne derse onu yapacağız diyor. du e, Dün e, düştü haber e, Ekim ayında iş başına gelen Ulf Kristerson başbakan e, yapamayacağımız şeyler istiyorlar demiş. E, yapacağız her şeyi yerine getireceğiz diyorlar. Şimdi bir, tuhaf bir durum hakikaten. E, 1 Ocak'tan itibaren de yeni bir terörle mücadele yasası geçirdiler. Ee, şimdi diyor ki e, İsveç Başbakanı üçlü muhtıra çerçevesinde yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı e, teyit ettiler ama e, yapamayacağımız vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini söylüyorlar. ...nedir bunlar hakikaten... ...biraz daha açsaymış şey olurmuş... E, ...programın ikinci yarısını Profesör Barış Dostel'e... ...soracağız İsveç niye böyle kıvranıyor... ...hani Türkiye'nin bütün taleplerini... ...gerçekleştirecekti diye... ...Soltenberg de konuşmuş bu arada aynı toplantıda ve... E, ...İsveç ve Finlandiya'nın... ...Türkiye ile NATO zirvesi sırasında... ...geçen yaz yaptığı üçlü mutlaya... ...uyduklarını söylemiş... E, ...bundan mutluyum demiş... ...biraz pembe bir resim çizmiş İsveç Başbakan'ın... ...söylemlerinin aksine... E, NATO'ya gireceklerini buna inancını dile getirmiş. Türkiye'nin onaylayacağına olan inancını dile getirmiş. Sadece bir plan var demiş. Türkiye için ve Macaristan için en kısa zamanda onayı vermek. E, ne zaman olacağına dair söz veremem ama e, olacağına e, eminim demiş. Dikkat çekici e, bu durumda Türkiye talepleri karşılanmadan onay verecek mi diye bir... Soru da ortaya çıkıyor. Bu arada gezici araştırma yanlış söylemiyorum inşallah bir anket yapmış Türkiye'de ve yüzde 62 bu ankete göre Rusya'yı bir dost ülke olarak gördüklerini dile getirmişler ve %73'te ilişkilerin iyi olması gerektiğini dile getirmiş. Tabi Rusya Türkiye'nin önemli bir komşusu öteden beri Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ama tabi batı merkezi düşünce, batı merkezli sistem, neoliberal sisteminde hakim olduğu bir ülkeyi zikrediyor. Yine de dikkat çekici bu kadar e, e, oran çıkması benim dikkatimi çekti e, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet Avrupa'dan birkaç başlık aktaracağım size o da e, Finlandiya'da tabii enerji krizinden bahsediyorlar. E, bu e, enerji krizinde e, bir odun yakacak odun bulamadıkları yönünde e, bir e, bilgiler geliyor daha doğrusu yakacak odun stokladıkları yalnız söyledim size. Hakikaten enteresan yaptırımlar tabii bir enerji krizi yaratmıştı. Bunu unutmamak gerekiyor. Fitch Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu. Almanya, Britanya, İtalya dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük ekonomilerinde 2003 senesinde işlerin çok da yolunda gitmeyeceği gayri safi yurt içi hasılalarda düşüş beklentisi Dile getirmiş bu yıl ekonomik zorluklar nasıl şekillenecek beraber tabii ki göreceğiz ama görünümler şirketlerin görünümlerinin kötüleştiği vurgusu yapıyorlar. %48'in durumu kötüleşmiş geçen sene bu oran %1 bayağı bir fark var tabii ki enerji krizi Rusya'ya açılan yaptırım savaşı bütün bunlarda etkili faktörler. Evet Almanya'da Maliye Bakanı aynı zamanda e, kendisi e, Hür Demokratik Parti'nin e, genel başkanı e, Lindner, Christian Lindner. Başı biraz belada çünkü bir ev kredisi almış bir bankadan ve daha sonra da o bankanın reklamında oynamış. Dolayısıyla dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olacak diyorlar. Asparada da değil yani 1.65 milyon euroya satın almış ve 2.35 milyon eurolukta bir tadilat onların bakım dahil falan. Kredi kullanmış bunu da biraz gizlemiş galiba. Almanya'da genellikle affetmiyorlar böyle şeyleri ama adam Maliye Bakanı bu arada. Evet Fransa'da sarı yelekler hafta sonu yine sokaklardaydı. Uzun süredir sokaklardalar. Kasım 2018'den bu yana. Fakat böyle batıda daha çok liberaller tarafından yani bunlar işte Lümpen, aşırı sağcılar şeklinde bir algı var. Tabi bu e, insanların talepleri de şimdi giderek yüksek enflasyon enflasyon e, e, gıda fiyatları, enerji fiyatları bu, bu talepler yükseliyor. E, bunun üstüne bir de 10 Ocak'ta Macron yönetimi yeni emeklilik reformu emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyor. Aslında Fransa'nın krizi bu. Fransa direniyor. Böylesi bir emeklilik yaşını kabul etmiyorlar. Ne zaman Macron bir girişimde bulunsa hep ...benzer hikayeler yaşanıyor. Bu sefer çok kararlı gözüküyor Fransa hükümeti ama bu kriz ortamında emeklilik yaşını yükseltebilecek mi acaba? Hakikaten sarı yelekler işte buna itiraz etmişler. Sendikalar da itiraz ediyorlar. Belki önümüzdeki günler daha hareketli geçebilir. Ee, Balkanlar'da 2022 senesini Kosova ve Sırbistan arasında kapışmayla kapatmıştık. Kosova'nın Sırp azınlığı... Yolları bloke etmişti. K4 NATO gücü alarma geçmişti. Kosova'nın Arnavut yönetimi Sırplara boyun eğdirmek istiyor. Sırplar da ve tabii ki Sırbistan'da NATO müdahalesiyle BM yasalarına aykırı müdahaleyle bölümmüşlük ortada ve 1244 sayılı da BM kararı var. Aslında bu karar Sırbistan'ın bölgeye asker desteği vermesine ee, ...kafi geliyor ama tabii NATO'nun çok hoşuna giden bir şey değil bu. Ee, o dönemde etnik, e, mezhebi daha doğrusu çatışma... Yugoslavya'da çıkartıldığında düşmanlıklara... Ee, düşmanlık katıldı. Maalesef bütün taraflar e, e, bu konuda e, hiç de olup, olumlu roller oynamadılar. Şimdi tabii dönüyor dolaşıyor. Kosova'yı yaklaşık 100 ülke tanımış durumda ve e, sorun da çözülemiyor. Maalesef zaten NATO'nun el attığı herhangi bir yerde ben e, böyle çözülmüş bir sorun e, doğrusu görmüş e, değilim şimdiye kadar. Velhasıl Vučić Sırbistan lideri ee, en son tabii Kosova'nın Arnavut, Arnavut yönetimi Sırplara da yattığı taleplerden geri adım atmak zorunda kalmıştı. Barikatlar kaldırılmıştı yılın son günlerinde. Ee, ve e, yine de yaklaşık bine yakın güvenlik personeli yollam- yollamayı talep etmişti Sırbistan yönetimi. Reddedildi. <gülüyor> İncelikli de bir mektup yazmışlar. O da diyor ki yani e, e, bize e, olumsuz cevap vermedir çok öngörülebilirdi zaten izin vermeyeceklerdi. bir yandan da tabii ki e, Rusya karşıtı pozisyon almasını istiyorlar Sırbistan'dan tabii bir ortodoks dayanışması var öteden beri Rusya ile bir Sırbistan'ın dayanışması elbette var Sırbistan Batı müdahalesine de uğradığı için böyle etkiler de var e, bu işte bu diyor ki Sırbistan lideri e, biz eğer bugün Rusya yaptırımları desteklersek ee, hemen Kosova'yı kabul etmemiz talebinde bulunacaklar bize e, direndik diyor. E, zaten geçmişte de bütün istediklerini yerine getirdik. Milosevic'i verdik, devlet başkanını verdik, AB'nin parçası mı olduk? Yok bir tek vize e, rejimi o kadar başka bir şey çıkmadı diyor. Yani e, Avrupa Birliği de işte bir havuç sopa taktiğiyle, Balkanlarda artık herkes yola geldi zaten. Küçük küçük garnizon devletler çıktı Yugoslavya'dan. Bir Sırbistan biraz daha hacimli bir ülke. İşte onlara da o da o da Kosova üzerinden yeniden problem yaşıyor. Evet, Avrupa'dan bu başlıklarım var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, temsilciler Baş, meclisi başkanı seçimi draması nihayet sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta e, sürdü. 15 tur oylama yaptılar ve Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluk Lideri olarak Kevin McCarthy nihayet 15. turun sonucunda 216 bakın 218 değil 216 milletvekilinin oyuyla e, seçildi. E, i̇syancı milletvekillerine Fransız AFP ajanı 20 Taliban diye nitelendirmiş e, bilmiyorum direniş mi e, atfediyor böyle bir nitelendirme için. Biraz böyle Amerika'da Amerika'nın sağa solu karışık ama hani Biden'a e, Amerikancı sol diyelim yani normal sol değil. ...liberal aslında demek lazım... ...bir de sağ onlar da çay partici... ...Trumpçı diyelim... ...biraz Amerika'ya bakmak... ...insanın sağını solunu şaşırmasına neden oluyor çünkü... Velhasıl bunlar Çay Partisi'nden hani Trumpçılar o yüzden Kevin McCarthy istemiyor. Ama Kevin McCarthy ses nizam kendisini hizaya getirene kadar Trump'ı da desteklemişti aslına bakarsanız. 2020 seçimlerinde sonradan tabii değişti işler yani siyasi Amerikan siyasetinin gerçekleri velhasıl sonunda seçilmiş. Seçim barajını da düşürmüşler bu arada. Ergenlik bile yaşanıyor milletvekilini ikna etmek için Kevin McCarthy kendisine oy vermeyen cumhuriyetçileri ikna etmek için yanlarına gidiyor. Parmak sallayanlar filan epey bir drama yaşanmış burada. Sonunda seçilmiş ve kolay bir seçim oldu değil mi diye espri yapmış güzel bir espri yapmış bunun üzerine. E, velhasıl birleştirici bir temsilciler meclisi başkanı olacağım yani partiden bağımsız sorumlu olacağım gibi. E, özellikle de Çin'e takmış durumda bu arada. 2023'te Çin'i çok konuşacak konuşacağız gibi bir his var içimde. Ee, bak, ekonomik rekabet var Çin'le Amerika arasında. Biz bu rekabette üste çıkmalıyız. Bunun için özel bir komite oluşturacağım falan demiş. Joe Biden tebrik etmiş. Başkan olarak kongre ile çalışacak. Tabi cumhuriyetçi çoğunlukla çalışmak durumunda kalacak. Böyle bir Amerikan tablosu. Amerika'dan bir de dikkatimi çeken bir başka Haber notu var. Washington eyaletinde yani Amerika'nın kuzeybatısında Seattle kentinde devlet okulları efendim çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji şirketlerine dava açmışlar. Ellerine sağlık çok iyi yapmışlar. TikTok, ByteDance, Meta, YouTube, Google vesaire diyorlar ki bu çocuklar... ...hem psikolojik olarak... ...etkileniyorlar bu sitelerden... ...anksiyete geliştiriyorlar... ...siber zorbalık ve davranışsal... ...bozukluklarla karşı karşıya kalıyorlar... ...eğitilmeleri zorlaşıyor... Ayrıca ruh sağlığı uzmanları bulmak zorunda kalıyoruz. Çocukların bu sosyal medyayla ilişkilerini belli bir yaşa kadar kısıtlamakta gerçekten fayda olduğunu ben de düşünüyorum. Gerçekten çünkü normal bir insan olmayabilirler. Böyle bir sıkıntı var. Teknolojiyle ilgili çok ciddi sorunlarımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Belki biraz yaş almakla insan muhafazakarlaşıyor mu bilmiyorum ama çok faydalı görmüyorum ben de etrafımdaki çoluk çocuktan. Evet, şimdi Amerika'dan Çin'e geçelim. Ee, Çin e, tabi e, yılın son haftası e, na e, Amerikalılar Tayvan Boğazı'na <gülüyor> savaş gemisi sevk ederek başlamışlardı. Biz burada varız se- seyir serbestisi vesaire diye e, Çin'in böyle sinir tellerini gerecek icraatlar. Ee, bu konuda e, Çin açıklama yapmış. Tayvan'daki bağımsızlık yanlıları ve dış güçlerin işbirliğine karşı ada çevresinde askeri tatbikat yaptıklarını duyurmuşlar. Zaten artık geçen Ağustos'ta eski temsilciler meclisi başkanı Amerika'nın Nancy Pelosi'nin böyle korsan bir uçuşla adaya inmesinden bu yana Çin çeşitli zamanlarda ada çevresinde tatbikat yapıyor. Şimdi Halk Kurtuluş Ordusundan da ...birliklerin ortak operasyon kabiliyetini artıracakları açıklaması geldi. Çin'le ilgili asıl başlık tabii 3 yılın ardından artık sınırlarını açması. Dün itibariyle açtılar. Covid-19 salgını B kategorisinde B sınıfı bulaşıcı hastalıklar seviyesine düşürüldü. Çin'e giriş yapanları artık toplu karantina kaldırıldı ve bir şekilde hani bunun üstesinden geldik diyor Çinliler yurt dışı açılıyor tabi Avrupa ülkelerinde test bazıları test zorunluluğu getirdiler ABD dahil olmak üzere gerçekten bir de Covid politikaları Çinle ilgili öne çıkan mesele haline geliyor ama bu arada Omikron'un xBB 1.5 alt varyantı da Avrupa ve Amerika'da hızlı bir biçimde yayılıyormuş ABD hastalık kontrol önleme merkezi söylüyor bunu. Yüzde vakaların bunlardan oluşuyor. Bayağı da artmış. Aslında Avrupa Hastalık Önleme Kontrol Merkezi'ne göre de aynı zamanda bir takım e, Kraken e, versiyonu, alt varyant bu da. Onda da artış var deniliyor. Ama yani COVID bitti geçti. Artık bahsetmek istemiyoruz. Çin söz konusu olduğu için tekrardan tekrardan pek çok şey güncelleniyor. Ben de aktarıyorum size. Evet şimdi bu e, Türk Dış Politikası'ndan notları aktaracağım. Konuma bağlanmadan önce Suriye-Türkiye görüşmeleri Moskova'da 28 Aralık'ta üçlü görüşme yapılmıştı. Yılı bununla kapattık. Şimdi artık Türkiye-Suriye görüşmeleri başlayacak mı diye herkes bakıyor ne olacak ne bitecek. Metropol Araştırma Şirketi'ne bir anket yapmış ee, Erdoğan Esat'la görüşmenimiz sorusu sorulmuş. %59 görüşsün istiyoruz yanıtını vermiş. %28.9 hayır diyenler e, %12.1'de cevabı fikrim yok yanıtını vermiş. E, ş- e, bir takım gelişmeler olduğu anlaşılıyor. Özellikle Dışişleri Bakanlarının e, çarşamba günü e, Moskova'da e, Suriye Dışişleri bakanıyla Ç- Çavuşoğlu'nun e, miktatla e, görüşeceği. E, ...bilgileri var. Bir e, acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nden de Dışişleri Bakanı katılır ve dörtlü zirveye evrilir mi diye bakılıyor. Çünkü bu Moskova görüşmesi olduğunda aynı zamanda e, hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı da Şam'a gitmişti. Çok dikkat çekici tam da Çavuşoğlu'nun Amerika'ya gitmesi ve Anthony Blinken'la 18 Ocak'ta görüşmesinden önce... ...bir Suriye diplomasisinin ısındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii nereye varacak beraber... Ee, göreceğiz, takip edeceğiz. Bir de tabii Yunanistan ayağı var Türk dış politikasında. Ee, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın e, Ege'de yaşayan son gerilimle ilgili yine e, açıklamaları var. Ee, oldu bittiye izin vermeyeceğiz, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyor. Azimliyiz, kararlıyız diyor. Girit bölgesi aslında tam Türkiye'de değil. Girit'in 6 mile olan Karasularını 12 iki çıkarmaya Yunanistanı hazırlandığı iddia ediyor. Erken seçime gidecek Yunanistan. Onların da gerilim siyaseti e, Mitsotakis hükümetinin de sanki işine yarıyor mu bilmiyorum. Yunanistan'daki arkadaşların Mitsotakis'in durumunun çok parlak olmadığını, halkın çok rahatsız olduğunu söylüyorlar ama e, Yunanistan'a daha ayrıca daha detaylı bakmak e, gerekiyor. E, Orta Doğu'da da İsrail Filistin meselesi. Yeni Netanyahu hükümeti İtamar Ben-Gvir ulusal güvenlik bakanı. Ayağının tozuyla Mescid-i Aksa'ya gitti ortalık yine ayaklandı. Filistin bayrağı asılmasını yasaklamış. En son uzun yıllar İsrail hapishanelerinde kalmış 40 yıl Filistinli mahkum Kerim Yunus 5 Ocak'ta tahliye edilmişti. Ve bayraklarla karşılanmıştı. Yasaklıkçı zihniyet pek hayırlı olmayacak gibi gözüküyor. İsrail-Filistin meselesi de biraz kızışıyor. Yeni dönemde. Ee, ...öyle anlaşılıyor... ...İslam Birliği Teşkilatı... E, ...görüşme yapacakmış yarın... ...İsrail'in ihlalleriyle ilgili... ...Ortadoğu'da yine İran'da... ...iki idam daha geldi... ...Mehzai Meni protestolarıyla ilgili... ...iki besiç güçlerini... E, ...saldırmak bıçaklı saldırıyla... ...alakalı olarak... ...ve son olarak konuma bağlanmadan... ...hafta sonu Brezilya'dan... ...nahoş haberler geldi... ...Kongre binası... ...Yüksek Mahkeme ve Başkanlık binası... Ee, Bolsonaro eski devlet başkanlığı yanlıları tarafından basıldı. Ee, polisin yer yer göstericilere e, yumuşak davrandığı güvenlik güçleri e, yeni hükümette çalışabilecek mi? Geçen hafta e, Çağlar Tekin'le konuşmuştuk. Perşembe günü Brezilya'da tetikte olması gerekiyor. Lula da Silva geri döndü Brezilya solu Lula ile birlikte ama e, tabii gözetmesi gereken dengeler olduğu daha ilk haftadan ...ortaya çıkmış oldu. 300 kişi tutuklanmış gözaltına alınmış. Kongre binası saatler sonra Bolsonaro yanlarından alındı. Bolsonaro Amerika'ya gitmişti. Bir fast food restoranında e, görüntülenmişti. Arkasında tabii Brezilya söz konusu olunca bir şekilde... ...Washington uzlaşması Brezilya kocaman bir ülke. Mali sermayenin bağlantısının nerelerle olduğunu herkes biliyor. Lula'nın daha sosyal adaletçi programını uygulaması o kadar kolay olmayacak öyle anlaşılıyor hafta sonu Brezilya sokakları da özellikle Bolsonaro döneminde toplum ikiye bölünmüştü aşırı sağcı açıkça faşist e, e, e, bir e, kitle var e, ve e, problemler çıkacak gibi gözüküyor şimdiden e, bunun işaretlerini gördük ayrıca buna daha fazla bakmaya çalışacağım Türk Dışişleri Bakanlığı Kongre binasına baskını Kınamış. Aynı şekilde Moskova'dan da güçlü bir kınama açıklaması geldi. E, e, büyük bir güçle başka anlura'yı e, BRICS üyesi Brezilya tabi desteklediğini duyurdu e, Moskova e, yönetimi efendim. Evet arkadaşlar konuğumuzu bağladık mı? Ha tamam. E, evet e, şimdi telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar var. Hoş geldiniz e, yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben hazırladım.
1: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ee, e, sayın dostlar. Şimdi e, ben hafta sonu gündemini aktardım. Dünya gündemini bunların içerisinde tabii Türkiye'yi ilgilendiren başlıklar var. Türk Dış Politikası'nın 2023 seçim senesi bir heyecan dalgası şimdiden yavaştan esmeye başladı. iç siyasette, dış siyasette de e, Türkiye'nin... 2022'de hassas dengeleri tutturduğu belki söylenebilen bir dönemden geçtik Ukrayna çatışmasıyla birlikte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği en çok konuştuğumuz konulardan birisi olmuştu Türkiye'nin batıyla ilişkileri çerçevesinde herhalde bakmak lazım bir üçlü muhtıra imzalandı ve İsveç'te de biz Türkiye ne istiyorsa yapacağız söylemleri öne çıktı yıl bitmeden önce fakat Yıla yeniden başlarken biraz sanki bir kırılma var gibi yeni muhafazakar başbakan hafta sonunda yani biz talepleri yerine getirdik, üçlü, üçlü muhtırayı da imzaladık ama... Bazı, bazı talepleri yerine getire, getiremeyiz gibi bir açıklama geldi. Önce e, buradan hemen sıcak konudan e, sormak istiyorum. Bu durumda Türkiye İsveç taleplerini tam olarak yerine getirmese de NATO e, üyeliği için e, İsveç'in Finlandiya'nın yanı sıra onay verir mi e, sizce?
2: Türkiye'nin onay vermemesi gerekir. Ne için? Şundan. Birincisi... O kulübe yani NATO'ya üye olmak isteyen devlet kim? İsveç. Yani Türkiye orada olsun veya olmasın. Türkiye'nin NATO'daki üyeliğinden bağımsız ki ben Türkiye'nin NATO üyeliğini doğru bulmayan bir arkadaşınızım. İsveç eğer o kulübe girmek istiyorsa o kulübün kurallarına uyması gerekiyor. Hani bunu benim aramın hiç iyi olmadığı liberaller Türkiye AB'ye girmek istiyorsa AB'nin kurallarına uysun diyorlar ya. E o zaman İsveç'te eğer NATO'ya girmek istiyorsa NATO'nun kurallarına uyacaktır. O bağlamda Türkiye'nin buna onay vermemesi gerekir. İkincisi, Türkiye'nin onay vermemesinin bundan daha önemli bir gerekçesi daha vardır. O da NATO bir emperyalist örgüttür ve NATO'nun genişlemesi hele bir de Rusya'yı çevreleyerek Rusya'yı düştü genişlemesi hele Türkiye'nin iyice yanına, yamacına sokularak genişlemesi Türkiye'nin uzuvadeleri falan değil, kısa ve orta vadede çok aleyhinde bir genişlemedir. Üçüncüsü, ideolojik bağlamda ve küresel ölçekte baktığımızda NATO ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtındır. NATO'ya her yeni üyenin katılması demek dünyada güvenliğin, dünyada istikrarın daha fazla baltalanması demektir. Karadeniz'de sanki Türkiye'nin üyeliği, sanki Romanya ve Bulgaristan üyeliği yetmezmiş gibi. Bir de Ukrayna ve Gürcistan üyeliğinin gündeme gelmesi nasıl dünyanın bu Göreli sakin denizlerinden bildiğimiz, ABD giremediği için göreli daha istikrar denizlerinden bildiğimiz Karadeniz'de nasıl güvensizlik yarattı ise ta yukarıdan Arktik okyanusundan aşağı doğru bizim Baltık 300'leri dediğimiz Estonya, Letonya ve Litvay'ın üyeliği nasıl istikrarsızlığı tekiştirdi ise İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği de sadece bunların Rusya'ya olan yakınlığı bağlamında değil daha genel ölçekte dünya anlamında dünyanın istikrarı küresel düzen anlamında NATO genişlediği için yeni belalar, yeni sorunlar, yeni işgaller, yeni tehditler, yeni istikrarsızlıklar demektir. O yüzden Türkiye hem ulusal gerekçelerle, ulusal hassasiyetlerinden dolayı çünkü bunlar gene ABD emperyalizminin beslemesi olan PKK, PYD, YPG ve FETÖ türü terör örgütlerini besleyen ülkelerdir. Hem de ...dünya namına yani dünya uluslarının nam ve hesabına mümkün olduğunca elinden geldiğince İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı çıkmalıdır.
1: Peki ama şöyle bir şey var mesela Stoltenberg de konuşuyor o çok güvenli gözüküyor. Türkiye sadece bir plan var diyor Türkiye ve Macaristan'ın en yakın zamanda onayı diyor. Ee, buna ne zaman olacağını söz veremem ama olacak diyor. Biraz fazla bir güven mi var e, bu bütün 2022 boyunca yaşadığımız e, müzakereler düşünüldüğünde? Yoksa yani Türkiye'nin başka NATO, Batı e, e, içerisinde yer alan, Batı sistemi içerisinde yer alan bir ülke nihayetinde başka şansı yok mu demeye çalışıyor? Bu, bunu nasıl bir mesaj olarak okumamız lazım? Söyden Bergin sözlerine.
2: ...NATO Genel Sekreterine ve ABD'ye tür sözler verdiğini biz henüz bilemiyoruz.
1: Bizdeki günlerde açığa çıkacaktır. Hı hı. İki, hı hı.
2: NATO emperyalizminin memuru olan de herhalde Türkiye'deki iktidar blokunun... ...Türkiye'deki muhalefet blokunun da aynı zamanda ne kadar batı bağımlısı... ...ne kadar NATO hayranı, ne kadar Atlantik ittifakının yandaşı olduğunu bilirler. Yani Stoltenberg... Kuvvet de muhtemel. Türkiye'deki iktidar artı muhalefet cephesinin yapısal olarak Amerikancılığının farkındadır. Biraz da herhalde bu küstah, bu kibirli, bu şımarık özgüveninin altında bu rahatlık yapmaktadır. Ama dediğim gibi kapalı kapılar ardında Türkiye'nin ne tür sözler verdiğinden şu anda hiçbirimiz haberdar değildir. Çünkü yani salona çıktıklarında, meydan mitinglerinde, basın toplantılarında... Bu hakkında esip gürleyen siyasetçilerin odaya girdiklerinde NATO liderleriyle baş başa kaldıklarında ne kadar alttan aldıklar, neden denir tarih kitaplarını okuduğumuz için şu andan bir şey söyleyerek yani Stoltenberg'in bu özgüvenine, bu iyimserliğine ilişkin verilerin neler olduğunu derlemek şu an için erkendir diye düşünüyorum.
1: Peki bir de şimdi Türk dış politikasında 2022 kapatıp 2023'e girerken öne çıkan bir başka başlıkla Suriye oldu. Nihayet onca zaman konuşulduktan sonra... Ya işte sürekli bir gece ansızın gelebiliriz denildikten sonra e, Suriye hükümeti Suriye yönetimiyle, Beşar Esad yönetimiyle normalleşme için düğmeye basılacağının işaretleri geldi Moskova'da. 28 Aralık'ta üçlü buluşma defa savunma bakanları, istihbarat şefleriyle birlikte görüştüler. Ve şimdi Arap kaynakları e, iddia ediyorlarken hatta bu çarşamba e, dış işleri bakanları... Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla dörtlü bir çerçevede görüşebileceği öne sürülüyor. Göreceğiz tabii çarşamba günü ama sanki şimdiden bir takım ışıklar yanmış gibi gözüküyor. Bu da tabii NATO, Amerika pek hoşlarına gitmeyecek çok açıkça. Bu buluşmadan Moskova temasına hoşlanmadıklarını da dile getirdiler. Türkiye Amerika'ya rağmen bu süreci devam ettirebilir mi sayın dostlar?
2: Şimdi 2023 yılında zaten biz dış politikada bunları konuşurken iç siyasette de işte seçimler ne zaman yapılacak, haziran mı yapılacak, mayıs mı yapılacak mı konuşuyoruz. Bu işin politikası. Bir de işin işte elbette ekonomik kısmı var. Yani iktidar blokunun iktisadi ölçekte ne kadar zorda, ne denli darda olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani yatırımlar durmuş durumda. Her ne kadar bir seçim ekonomisi bağlamında efendim emeklilikte yaşa takılanların gönlü bir miktar hoş eğlense de işte beklentileri bir ölçüde karşılayan bir memurluk maaş zammı bir asgari ücret zammı söz konusu olsa da bunlar elbette çok kısa vadeli tedbirler ve yani seçime gelene dek ister Haziran deyin ister Mayıs deyin çok yeterli olmayabilir. İktisadi bir kırılganlık, ekonomik bir sıkışmışlık da söz konusu ikramı yok açısından. O bağlamda ben bunların tamamında birlikte bakma taraftarıyım. Yani Hı. Türkiye'de elbette Suriye politikası başından beri yanlıştı. Biz baş Bu Suriye politikasında ilk düğmenin yanlış iliklerini savunanlardırız. Bunu hem ideolojik gerekçelerle hem jeopolitik hem stratejik gerekçelerle hem hukuki gerekçelerle savunan insanları bizler. O zaman bizlere neler diyorlardı? koncu olduk, ulusalcı olduk, Bağızçı olduk. Elbette, elbette biz zaten Avrasyacılığı, ulusalcılığı, Kemalizmi, anti-emperyalizmi, tamansızlığı. Biz zaten başımız, gözümüzde deyip savunan insanlardır. Onlar bizim şeref madalyalarımızdır. Fakat Türkiye'deki pek çok liberalin kerameti kendinden menkul bu eski harici vekili, sabık başvekil Ahmet Davutoğlu Hazretleri hakkında neler dedi belleklerimizde? Yani Türkiye'deki bu liberaller hiç utanmadan... Türkiye'deki bu liberaller hiç yüzleri kızarmadan Türkiye'nin Henry Kissinger'ı tarzından laflar ediyorlardı Ahmet Davutoğlu için. Şimdi gelinen noktada herhalde insan işine çıkacak yüzlerinin olmaması gerekir. Sabık başvekilin uçağında gezen bu liberallerin. Ama demem o ki zararın neresinden dönülürse dönülsün kardır. Ama demem o ki gerekçesi ne olursa olsun iktidarın motivasyon kaynağı, iktidarın hesabı ne olursa olsun... Suriye politikasında bir an evvel Suriye'de esasla temas kurmak gerekiyordu. Zaten hmm. bunun için çok gecikildi. Kaldı ki Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliğiyle bir masa var değil mi? Biz ona Soçi süreci, biz ona asla da diyoruz. Aslan. O, o bağlamda da zaten bir araya gelmek, oturup konuşmak gerekiyordu. Uzunca bir zamandır düşük düzeyde temaslar var idi. askeri düzeyde, istifatörlükleri düzeyinde ve az evvelsin de bunu da beğendiğimiz gibi CEDA'nın meslektaşın. iki ülkenin savunma bakanları, iki ülkenin istihbarat örgünenin başkanlarını da alarak Rusya'nın efsaatinde buluştular. Gönlüksel ki bu en kısa sürede dışları bakanları ve ondan sonra da Ruh başkanları düzeyinde olsun. Ha, iç siyasette acaba iktidar böyle bir manevra yapar mı? Muhalefet bunu nedenle kullanır? Çünkü muhalefette maşallah Amerikancılıkta da iktidardan daha geri değil yani. Hı hı. Ama hı hı. dediğim gibi bunu yapmak şart. Bu hı. eğer olursa Türkiye'nin önemli bir siyasal, iktisadi, toplumsal ve demografik sorunu haline gelen geçici koruma statüsündeki Suriye'de sığınmayız olan ülkelere dönmesinin de önü bir ölçüde açılmış olur.
0: Hı hı. Eğer bu yapıştırsa
2: e... 100 milyar doları aşan bir iktisadi bütçeden bir kaynaktan bahsediyoruz. Bir e, O herhalde azalır. Eğer bu bir an evvel gerçekleşecekse bu Türkiye Ulusal güvenlik anlamında da dış politika anlamında da toplumsal huzur anlamında da içeride Türk kolluk kuvvetlerinin Türk emniyet teşkilatının sırtındaki yük anlamında da asayiş yük anlamında da Türkiye rahatlar ve 911 kilometre sınırı ile Suriye Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olduğu için Türkiye'nin Orta Doğu'yla normalleşme hızı da ivme kazanır zaten.
1: Evet. E Metropol Araştırma Şirketi bir anket yapmış ve her 10 kişiden 6'sı da e, Erdoğan'ın Esatla görüşmesini istiyor sonucu çıkmış ortaya. Peki e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tabii yılın ilk temaslarını bilmiyoruz. Çarşamba günü bu e, iddia olunan Moskova buluşması yaşanacak mı Dışişleri Bakanları düzeyinde ama e, şunu biliyoruz. Hem Çavuşoğlu açıklamıştı hem Amerikan Dışişleri de doğrulamıştı. 18'inde e, Amerika'da Anthony Blinken'la görüşecek. E, bir ikna çabası olabilir mi Amerika'yı? Yani bakın artık biz bu işte zorlanıyoruz, yürütemiyoruz gibi. Elbette. E, Elbette. Nasıl görmek lazım bu görüşmeyi? Yani orada
2: ...ABC Hariciye Nazırı... ...Lincoln... ...Türkiye'yi... uyaracaktır Ve muhtemelen de diplomatik... ...nezaketle, diplomatik teamüllerle... Hmm. ...örtüşmeyen bir dozda... ...bir üslupta, bir ses dolayı uyaracaktır ve... ...sen bu işi yapma diye... ...en sert şekilde... ...telkinlerde bulunacaktır. Türk hmm. Hariciye ise... ...arkadaş bak biz bunlarla 910 mikro meselesini... ...paylaşıyoruz. Bizim pek çok... ...sorunumuzun temel sebebi... ...bu... Biz buna mecburuz diye ABD'yi ikna, ikna etmeye çalışacaktır. Elbette ABD'deki iki dışlere bakanlık, iki merkezlerin görüşmesinde bunlar olacaktır.
1: Evet peki göreceğiz ama hani insanın içinden son dönemde Amerika'ya gidenler temaslar bir takım kuruluşlardaki toplantılarla ilgili haberleri okuyorum çünkü oralardaki metinlere baktığım zaman hakikaten böyle bir yani bir şu açılımı da yapmamız lazım gibi mesajlar dikkat çekiyor bakalım bunlar gerçekleşecek mi nasıl yanıtlar gelecek hakikaten. Gergin de bir dönem. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme ben için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diyorum Ceyda Hanım. Sağ
1: ol, sağ olun. Evet, Marmara Üniversitesi'nden Profesör Barış Dostler'le konuştuk. Hem İsveç daha ilk hafta yeni geçti, yeni senenin ilk haftası. Bakalım bu sorun çabuk aşılacak mı? Türkiye'de malum seçim kazanında kaynıyor. NATO üyeliği Türkiye'nin çok ısrarla altını çizdiler. Yani bu arada şartları hani... Bizim söylediğimiz bir şey de değil bizzat en yetkili etkili e, liderlik Türkiye liderliği olarak şartlarımız yerine gelirse ancak onay veririz dediler. Dolayısıyla gerçekten net ameli bir süreç olacak. Ha e, Suriye e, tabii ki e, Türk dış politikasında çok önemli e, bir başlık. E, Türkiye'nin ile ilişkilerini de etkileyebilecek başlıklar bunlar. Bakmaya devam edeceğiz bu hafta bunlar efendim. Eksenden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.